0: Välkomna till Lågaffektiva podden. Idag ska vi prata om skizofreni och lågaffektivt bemötande. Tillsammans med Karina Axe, verksamhetschef för något som heter Steg för Steg. Du ska få berätta mer om dig själv och vad du jobbar med. Välkommen Karina. Tack så mycket Therese.
1: Ja, jag jobbar som sagt på Steg för Steg som är en arbets- och sysselsättningsverksamhet för personer med psykos och schizofreni. Och vi har även fritidsaktiviteter. Vi drivs av föreningen IFSCS i centrala Stockholm eh, som tillhör Schizofreniförbundet.
0: Mm. Va, hur funkar det på steg för steg? Hur kommer man dit och vad händer hos er? Vi
1: har flera delar på steg för steg. Alltså vi har, först har vi en arbetsverksamhet som heter Ekonomibyrån där vi har medarbetare som är själverfarna. Det vill säga de har psykos, schizofreni och arbetar hos oss fyra timmar om dagen vanligtvis. Då har de lönebidrag genom Arbetsförmedlingen och då betalar vi resten. Vi har också personer som har sysselsättning genom stadsdelen i kommunen där de kommer ifrån. Då är det företrädligtvis socialpsykiatrin som beviljar dem det. Och det är under arbetsliknande former. Så det är en av delarna vi har hos oss. Mm. Det är arbete. Och det kan även vara att man in, det behöver inte vara ekonomibyrån utan man kan jobba inom. Vi har ett kök där vi serverar kaffe till personer som går hos oss. och Vi har vaktmästeri och receptionist. Mm. Men det unika med vår verksamhet är att det riktar sig mot schizofreni och psykosgruppen. Så det är endast de som finns hos oss. Och sen så har vi också en cirkelverksamhet där vi har ungefär 60-70 personer som kommer till oss per vecka och går cirklar. Så vi har cirklar måndag till fredag. Det är allt ifrån engelska, svenska, data, hälsokurser, kultur på stan och så vidare och så vidare. Och alla då som sagt är inom psykos- och schizofreni-spektret.
0: Mm. Skulle du vilja berätta lite grann om schizofrenidiagnosen och vad det handlar det om hur vanligt är det och hur det sig?
1: Alltså, hos oss vi är ungefär, vad ska vi har ungefär 15 personer i arbetsgruppen med sysselsättning och arbetsträning. De flesta av de som jobbar hos oss som är arbetsträning eller är anställda. De är ju väldigt återhämtade. Men det som är vanligt det kan vara hörselhallucinationer. Man kan ha vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning. Mm. Och, men vi ser ju inte så jättemycket av det hos oss. Vi är en verksamhet. Alltså man är inte sin diagnos hos oss på ett sätt. Även om vi riktar in oss mot målgruppen eller diagnosgruppen. Så är det inte så att man, det syns inte särskilt mycket att det är människor som har en diagnos som är hos oss. Mm. Hur ska jag förklara? Det är svårt att förklara. Mm.
0: Du, du berättade att det är personer som har återhämtat sig. Så man befinner sig kanske inte i en, ett psykotiskt tillstånd för tillfället.
1: Eh. Nej, precis så, precis så är det. Men däremot så kan det vara, vi har ju personer som har röster dagligen. Mm. Men vi är också väldigt öppna med det på vår verksamhet. Att vi kan ju prata om det. Mm. Det är ingenting som är konstigt, men då kan ju också ett arbete, eller ett arbete bidrar till att man har lättare att fokusera på någonting annat än på rösterna.
0: Mm. Så. Det är kanske inte så ovanligt som man kan tänka sig, eller vad är din upplevelse?
1: Nej, ja det stämmer. Jag, menar, jag tänker så här, vi som jobbar där, vi, som, vi har ju stödpersoner vi som jobbar där. Jag är ju verksamhetschef och så har jag några medarbetare som är normalstörda som vi kallar det. Vi brukar mm. ha det uttrycket hos oss. Eh, vi har ju egen erfarenhet av psykisk ohälsa genom att vi har anhörigskapet. Till exempel jag hade ju min mamma som hade skriptsefoni men hon lever inte idag. Eh, och sen har jag en syster som lever med hon bor på ett boende. Så jag har ju en erfarenhet av det här men det som har slagit mig många gånger är att jag har inte känt det här stigmat när jag har berättat när jag var ung- att min mamma har schizofreni eller min syster har det. Jag har, liksom sagt och nästan, jag har tänkt tillbaka på det idag, är jag är 51. Att jag nästan var lite stolt över när jag var ung- även om det innebar mycket svårigheter för mig att växa upp- med den här problematiken i familjen. Så har jag inte känt så. och Jag tror jag har haft med mig det hela tiden. Och när jag nu till slut... Jag är ju då socionom och med psykodynamisk påbyggnadsutbildning- Också efter de åren jag har jobbat inom socialtjänsten och som verksamhetschef på boende med mycket sjuka människor. Så, så idag kan jag se att jag identifierar mig mer med de jag jobbar med mina medarbetare som är själverfarna. Därför att jag kan förstå den här känslan av att man måste, måste vara stark och komma förbi fördomarna som finns i samhället för att kunna visa sitt existentiella jag eller för att bli den man vill bli. Man är ju som sagt inte sin diagnos. För det har jag också känt lite. Jag har också fått kämpa väldigt mycket med mina högskolestudier. Jag fick plugga sent för att mamma var väldigt dålig. Jag utvecklade störningsproblematik och så. Och jag tänker att En diagnos, vad man än har för diagnos, men nu är det den här vi pratar om. Så finns det andra orsaker också. Våra medarbetare, de har också PMS, man kommer i klimakteriet, man har sovit dåligt. Alltså det är en massa följdsaker. Man kanske inte äter som man ska, man har kanske bråkat med någon hemma. Man kan inte lägga allting på diagnosen. och vad var frågan nu jag tänkte att det, ja.
0: Mm. Ja, men precis, min fråga det var ju om, om du, din upplevelse är att eh, men det är faktiskt inte så, så ovanligt med,
1: med schizofreni
0: som man kan tänka sig och jag tänker att du breddar ju det till att, till att prata om att eh, det handlar om människor vi <laughs> alla ja, människor och livet händer man, oss alla och det ja. blir på lite olika sätt helt enkelt
1: mm. om man ser mer att du är friska så är mm. det Även om vi inte bortser från det om man må dåligt. Men det blir så naturligt för oss. Så att det är mer man fokuserar mer på det salutogena och det som funkar. Och vilka är det som ska anpassa sig i det människor som har en större, större behov av eh, att få sitt arbete att fungera, så alltså olika ramar för att det ska funka för dem. Eller är det, är det de som ska anpassas efter arbetsgivarens ramar? Förstår du hur jag tänker? Att man får ju mm. liksom modellera lite grann för att det ska fungera. Och då fungerar det väldigt, väldigt bra.
0: Mm.
1: Så tänker jag. Eller så har jag upptäckt att det är.
0: Jag tänker vi kommer in på den här frågan eh, som handlar om stödinsatser. För det behövs mm. ju att justeringar och anpassningar och... Precis som du säger. Eh, utifrån hur, hur ni jobbar. Vad ser du? Vilka stödinsatser kan behövas?
1: I vår, och så, så använder vi oss av en metod som heter ESL. Ett självständigt liv. Som kommer från USA. Det är en psykolog som heter Liberman Nu kommer jag inte ihåg praktiskt mm. som faktiskt. Som har utvecklat den och sen har den kommit till Sverige. Och sen så har vi gjort om den metoden- till, och fungerar i arbete. Den används ofta in, inom psykiatrin.
0: Mm.
1: Alltså i stöd och i boenden och så. Att man har lister, manualer. För att personerna ska bli mer självständiga tillsammans med en stödperson. I mm. korthet så kan man förklara det så. Kombinerat med låga effektivt bemöten. Att det ska vara lugnt och stilla. Att man ska speglas eller få återkoppling i det man gör. Mm. Och mycket så jobbar vi hos oss. Men eh, vi som sagt... Alltså när man kommer till sitt arbete hos oss så, så får alla medarbetare en daglista. Då står det klockan 9.00 om man börjar då till exempel. Välkommen och så namnet. Och sen så står vad man ska göra. Man har receptionen kanske, man ska vattna blommor och man ska logga in på vårt intranät. Gå igenom deltagarna som ska gå kurser, sjukanmälningar och så vidare och så vidare. Eh, tillhörande de här daglisterna, fin- eller eh, dag- schemat, dagschemat, så finns det också manualer till då så att man kan se hur man gör steg för steg.
0: Mm. Just det, och det låter ju som eh, saker som vi alla behöver på jobbet. Ja, det är precis Man <laughs> när man, man glömmer bort det. <laughs> och och dag.
1: Ja. Men sen har man ju också menar, många i den skizofrenisk rukosgruppen, de har ju kognitiva nedsättningar, så det tar längre tid, man har, det tar längre tid att, att komma ihåg man måste upprepa saker och det är inget konstigt, det kan ju också infinna sig när man blir äldre själv mm. alltså bland oss normalstörda mm. men det får man inte glömma bort och det är också det här med vad använder man för ord, svåra ord kanske man har glömt bort, man behöver också ha förklarande approach när man pratar, man berättar, man informerar. Det är också viktigt.
0: Mm. Jag tänker tydliggörandet också som ju är hjälpsamt eh, när det är mycket att bearbeta på en och samma gång. Och, eh, du plockar ju också in lågaffektivt bemötande. Mm. Mm. Hur, hur jobbar ni med lågaffektivt bemötande? Hur ser du att det är hjälpsamt eh, hos er? På oss så är det ju att det är ganska lugnt.
1: vi vi försöker hålla det lugnt och tydligt och så att stödinsatserna ska vara så att man sitter med samtidigt så så är det ju inte så lätt idag med tanke på att driva ett arbetsintegrerat socialt företag just ekonomiskt och man ska ha personaltäthet och sådana saker så ibland går det inte hand i hand man skulle behöva mera insatser men det går inte ihop med strukturen i samhället men men mycket åt det lågaffektivt bemötande för mig det är att det ska vara att det ska vara en lugn miljö
0: mm.
1: och att man, har ganska, man måste ha koll på sina egna känslor också tänker jag
0: mm. just det, jag tänker stress är ju en, en, en bov för, för ja det är verkligen en bov jag tänker också stress sårbarheten mm. att, att bli så belastad så att man hamnar i en psykos och är ju såklart lågaffektivt bemötande ett det är väldigt viktigt. Mm.
1: Ja och vi vi har inte alltså vi har ju såklart produktionskrav på oss. Vi har ju kunder inom ekonomibyrån som är andra sociala företag där vi sköter bokföringen och löner och så vidare. Receptionisten har ju mycket. Det är mycket folk. Jag sitter också vid receptionen mitt skrivbord. Det kommer ju människor som alltså vi har 60 personer ungefär som går kurser varje vecka eller cirka. Så, så blir det ju ett visst tryck. Men vi är väldigt medvetna om det. Vi är tillåtande man kan gå och vila på morgonen när man kommer och man är trött till exempel. Att vi har raster vi anpassar också arbetet. Vi själva får ju hoppa in om det skulle vara så. Det är inte meningen att någon ska bli sjuk av sitt jobb. Mm. Så är det inte hos oss utan tvärtom. Och det är också ett sånt sätt som jag tänker att många arbetsgivare skulle kunna heter det, anamma på, på vanliga arbetsplatser. Alltså ut i mm. samhället. Mm. Med tanke på idagens dagens läge när det är mycket stress. Folk går in i väggen och blir sjukskrivna för stress och, Och depressioner och utarbetade. Det det händer väldigt mycket sånt i samhället idag. Jag tror att många skulle ha mycket att lära sig av just den arbetspedagogiken eller metodiken.
0: Absolut. Det här med missförstånd och fördomar. Jag tänker du har säkert stött på många av dem. Vad vad, Finns det sådana här missförstånd och fördomar som du tänker att det här kan vi väl bara lägga från oss så att vi alla kan få vara människor så som du säger? Alltså,
1: alltså missförstånd, jag tror att det är rädsla också, mm. är missförstånd. Vi, är ju mycket, vi försöker ju vara mycket ute också och prata. Vi har mycket kontakt med polisen till exempel. De kommer ju ofta till oss, och, eller ofta ska jag inte säga, men det kommer en grupp då och då från polishögskolan och då brukar de träffa mig och sen en medarbetare eller vi har två tjejer på jobbet som brukar vara med, Stefanie och Bonita. Och då kan det ju komma fram saker som, som missförstånd Alltså det, man tror att personer med schizofreni är, är våldsamma till exempel, mm. utåtagerande. Men det, beror ju, det är de oftast inte om de inte känner sig hotade när de är i psykos, för det är en rädsla som finns där oftast. Mm. Och jag tänker just det här med effektivt bemötande, om man är i en psykos, då, behöver man inte ha, då vill man inte ha några två stora poliser som går emot den och ser mm. barska ut. Utan man måste, man måste ha en plan, tänker jag. Mm. Att man går fram försiktigt. Men där tror jag, generellt så tror jag samhället att det, det finns en rädsla kring det som är, som är avvikande. Det gör det ju. Mm. Och eh, går man runt och pratar för sig själv, då är det mm. ett avvikande beteende. I och för sig idag, nu när vi har mobilt mm. så vet man ju inte vem som är schizofren eller, eller har, har röster eller inte. Men det är bra. Men, <laughs> Ja. Så, men det, det tror jag, okunskap oh, också. För jag ser bland mina vänner, jag brukar först alltid säga att de är så vi. Mm. <laughs> På något vis vill man ju lojal med sig. Alltså det är mina medarbetare jag är verkligen så himla stolt över min arbetsgrupp. Eh, och mm. när man träffar människor eller känner någon, någon ny, vad ska jag säga, någon nya människor med olika diagnoser, då ser man ju att det är, inte, det är inga konstigheter egentligen.
0: Mm. Nej, då ser man ju också människan för det är ju det som jag tänker vi kretsar lite grann kring att yeah. det, vi är människor, saker och ting händer oss, vi reagerar på olika sätt, det blir så, det blir så, det blir så och sen mycket såklart beroende på vilket stöd man får från samhället och, och, och hjälp och så mm. e- Liksom i hur, hur, hur väl det kan gå för en. En sån här som jag ofta behöver få reda ut när jag handleder personal till exempel. Mm. Och, och det är kring en person med schizofreni. Då är det ju den här frågan om multipla personligheter. Att man säger att just det, då är det en sån här person som är många människor. Ja men det är man inte. Nej. Nu är inte jag någon psykolog eller psykiatrickar, eller
1: läkare heller för den delen. Men jag vet, alltså, det, det, är, det får jag också höra. Och det är man ju inte, utan det är de här rösterna bara. Men man är inte två personligheter, utan man är ju sin egen personlighet.
0: Mm.
1: Så det finns ett missförstånd där det gör ju. Mm. Och sen tänkte jag en annan viktig sak, så att man stigmatiserar ju sig själv också om man får de här pålagorna från andra människor.
0: Mm.
1: Alltså, det blir ju. Dels har man ju sina egna tankar om sig själv om man vill. Men sen så förstärks ju de genom yttre faktorer. Alltså att det, man, det blir ju ännu mer stigmatiserande då. Man kanske redan känner sig mindre värd. För menar många av de här personerna som drabbas av det här. Alltså ser hos mig, många är högutbildade och gått utbildningar. Och liksom helt plötsligt så har, alltså har de sårbarheten och sen så utvecklar de det här diagnosen. Och sen så får de börja om från början igen. Mm. Och de kanske inte alls kommer dit där de var från, när de var från, alltså de får börja om från ruta ett. Men de kanske inte kommer tillbaka där de en gång var. Bara det är ju ett nederlag för personerna. Så det är ju en sorg för många människor
0: mm.
1: också, tänker jag. Och sen då kommer de till oss och då får de, eh, vad ska jag säga, ett, kommer de till ett sammanhang, känslan av sammanhang. För det märker jag att många av våra medarbetare och deltagare känner steg för steg är verkligen ett ställe. Alltså jag måste säga, jag var där i tre år jag, Tre och ett halvt då till och med. Att det är en otrolig plats att vara på. För att kunna komma vidare i livet. Och lära känna andra också. Och stärka sig själv. För det är många som gör. Det mm. fick jag göra lite reklam för det också. Ja, för jag tänker.
0: <laughs> Vad kan man vända sig som person med schizofreni? För att få stödinsatser till exempel. Som ni berättar. Du berättar om, om det blir ett arbete. Det blir ett sammanhang. Men Jag tänker också, om man får liksom lägga ihop några frågor här. Eh, ja. Vad kan man vända sig som person och vad kan man vända sig som förälder och anhörig? Alltså vi har, Stockholm
1: har ju Schizofreniförbundet som man kan höra av sig till. Det finns ju på nätet, nu har jag inte de uppgifterna här. Mm. Sen har vi också IFS Stockholmsdistriktet. Och de har ju en del kafékvällar och anhöriggrupper och föräldrar, åldrande föräldrar och liknande. De kan man också höra av sig till. Men sen om man bor i Stockholm och vill börja arbeta- eller ha sysselsättning eller gå cirkel mm. hos oss på steg för steg- mm. då kan man kontakta oss. Eller så, och den vägen man går är oftast- att det är när man är inskriven på socialpsykiatrin- i stadsdelen där man tillhör till- så kan man ansöka om att få gå hos oss. För det är en biståndsbedömd insats. Men vi har också öppna verksamheter- så man kan komma in och fika och sådär. Så, där, så att det är lite blandat.
0: Mm, precis. Och om, om vi tänker på- Eh, omgivningen så, eh, man kanske inte är förälder och man är inte anhörig heller. Men vad kan man behöva tänka på som, eh, ja, som, som chef och som personal eh, som, som möter personer med schizofreni Om man jobbar inom skolavård och omsorg eller på något arbete så. Vad är det viktigt att vi inte glömmer bort då? Vad skulle du säga?
1: Först och främst tror jag att det är viktigt att man inte glömmer bort personen, att man försöker lära känna eller få en allians med personen, lära känna personen det tror jag är det viktigaste, för jag tänker att man vet ju säkert redan att personen har diagnosen, annars skulle man inte, alltså annars skulle inte frågan komma upp tänker jag, hur man ska tänka på när man möter en person och försöka se personen bortom diagnosen och sen får man ju utforska tänker jag jag tror att man behöver ha ett förtroende jag menar, det är inte alla som berättar att man har röster
0: mm.
1: det är inte något som man bara talar om för det är ju stigmatiserande också att berätta det men också att tro på det personen säger därför att om man har vanföreställningar det finns alltid någon sanning bakom de här vanföreställningen och man ska aldrig bara säga att det där stämmer det inte så där är det inte för för den personen är det sant mm. och som vanligt empati och intresse tänker jag mm. nyfikenhet det är bra också. Mm. Jag tror ju också att om man inte vågar fråga eller vågar vara den man är i ett samtal. Att man är autentisk i det man säger så, så märks ju det. Vågar man vara det då får man ju en kontakt oavsett vem man möter. Mm. Eller vad det är för problematik man möter. Mm. Så det är nog det viktigaste. Mm. Och sen kanske man ska läsa på lite om man är intresserad av schizofreni Så kan man ju läsa på lite. Jag tror inte att man har så mycket erfarenhet om man inte har varit i kontakt med det innan. Mm, och sen måste jag ju säga, nu kom jag igång ordentligt här, jag tänker också att när jag började eller hade jobbat ett tag så mina medarbetare, de har ju fått handledning och det har faktiskt varit jättebra. Vi hade Anna Sjölund som skriver massor av böcker i tydliggörande pedagogik bland annat och jobbar med autism. Så mina medarbetare fick egen handledning och det var också någonting som var ganska, jag tror var banbrytande för jag, jag har inte hört någon annan arbetsplats som är så specialiserad som oss, som vi, att medarbetarna får handledning. Och det var ju verkligen bra för då fick de också vara med och, och komma med tankar kring vår metodutveckling som vi håller på med oss. Och sen så egen handledning med sina egna processer och mm. hur man jobbar och sådär. Så de kunde dela med sig av varandras erfarenheter. Och det har varit toppenbra.
0: Mm. Verkligen. Ja, och då kan personen också komma fram. Och då blir det ju, då blir det ju den. Då blir det återigen detta som vi det har kretsat kring. Tänker jag vårt samtal. Att man inte är sin diagnos. Utan att man är ju den person man är. Med den här uppsättningen av förmågor. Och får jag rätt förutsättningar. Så kan jag egentligen få visa vad jag, vad jag kan. Så.
1: Precis och då tänker jag arbetsplatser skulle kunna ta emot personer som har vissa diagnoser. Om man ger dem rätt förutsättningar så då kan de bli lika produktiva som de andra. I sin egen takt men att man kan göra mycket nytta. Och samhällsekonomiskt så skulle vi tjäna på det för ingen människa. Och samhället mår ju inte bra av att människor ska vara isolerade i hemmet. Mm. Och en annan lycka, det tänkte vara rätt förutsättningar. Det, kan vara, det märker jag på fler att en del kanske känner så här innan de kommer till oss eller... Man hör i alla fall att det är bara en massa kroniker hos oss och du... Det kanske är si och så. Man har en bild, en föreställning om hur det ska vara. Men så kommer man att ta sig och märka att det är unga, pigga, det är gamla människor också. Men det är blandat. Då märker de märker om det inte alls som de har trott. Och man kanske går från att knappt ha kunnat åka tunnelbanan för att man känner att ha lite social fobi och tycker det är jobbigt, och jobbigt att vara i grupp. Till att vara med på massor av gruppaktiviteter och utvecklas. Eller sitta längst ut i kanten i konferensrummen när man har AP-möte. Till att sitta i mitten och... Var den som pratar. Men då vet man att den personen kanske tycker att det är jättejobbigt när man har berättat massa saker. Eller när den har berättat. Och får lite ångest efteråt. För det kan man ju få. Mm. Social ångest. Då måste, då måste man ju finnas där och kunna bekräfta den personen efteråt. Att du sa ingenting konstigt. Eller det var inte något sånt. För man lär sig personerna och det behoven de har. För att de ska kunna känna sig
0: trygga och komma tillbaka till sitt jobb och sin vardag. Mm. Mm. Det är många delar. Ja men det är det Och och där man tar ansvar Tänker jag att du pratar om den här ansvarsprincipen Ja det är jätteviktigt Vad kan jag göra för att det ska bli bättre för dig Så att du kan få visa vem du är Och så du kan få må bra Har du några avslutande Funderingar, kommentarer Utifrån det vi har pratat om Något du känner du vill backa tillbaka Det har varit så himla spännande Att få höra om Hur ni jobbar Jag har säkert glömt hälften.
1: <laughs> det var jätteroligt att få vara med. Som avslutning tänker jag att ni som lyssnar. Man ska inte vara så snabb med att döma folk. Eh, ta reda på saker innan. Men självklart ska man inte bortse från sin egen rädsla. Det ska man ju inte göra. Men jag tycker det är viktigt att man tar reda. Information är viktigt. Mm. Att man försöker behandla. I livet så vill människor bli bemötta med respekt och empati. Jag tycker det är viktigt att man har med sig det. Oavsett vem man möter i livet. Mm. Mm. Och inte vara så rädd för att inkludera människor i samhället. Istället för att exkludera. och Ni pratar utifrån vår målgrupp. Men jag tänker generellt så är det viktigt. För jag känner att vi behöver få in människor med olikhet. det kanske inte är människorna som är annorlunda eller som vissa anser vara annorlunda som ska anpassa sig utan jag tror samhället behöver anpassa sig till, till de förändringar som sker hos människor idag och de diagnoser som finns
0: mm. Så sant Tack snälla Karina för din medverkan och lycka till
1: Tack snälla Therese, det var roligt att vara med Hej då hej, hej.